1: En este espacio hoy vamos a tratar diversos asuntos... ...unos del ámbito de la dermatología... ...como es el caso que va a llevar a cabo el doctor Ricardo Ruiz... ...me refiero a que cada año se diagnostican... ...unos 4.000 nuevos casos de melanoma en España. Luego seguiremos con el doctor López Brand... ...y es que vamos a hablar del trasplante capilar... ...la calvicie y las enfermedades del cabello.
0: Les recuerdo están ustedes en buenas manos. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Tal vez... ...debí ocultarlo por más tiempo... ...en vez de desnudar de cosas...
1: ...el director de la Clínica Dermatológica Internacional... ...el doctor Ricardo
2: Ruiz.
1: Antes de cualquier otra cosa les propongo este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Además de fotoenvejecimiento... ...la exposición al sol provoca inmunosupresión... ...que puede derivar en infecciones, sensibilidad solar... ...y en trastornos más graves como el cáncer. Entre los distintos tipos de tumores cutáneos está el melanoma, que aunque es de los menos frecuentes, sí es el más peligroso. Y en fases tardías, responde mal al tratamiento. En el mundo se diagnostican al año unos 200.000 nuevos casos de melanoma. En España, la tasa de mortalidad se ha estabilizado, pero el número de nuevos casos de cáncer de piel sigue aumentando y la cifra ya alcanza los 4.000 casos. La noticia positiva es que el 90% se cura si se detecta a tiempo. Por ello, los expertos insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz resultan fundamentales. Pese a las campañas regulares, todavía falta mucha concienciación entre la población sobre los riesgos de una exposición imprudente a los rayos ultravioleta.
1: Bueno, la verdad y lo cierto es que hoy es un día muy especial porque viene uno de los ...grandes dermatólogos españoles, el doctor Ricardo Ruiz... ...que es el director de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid... ...gran amigo de este espacio... ...bueno, realmente, eh, tengo notas aquí que uno de cada cuatro españoles... ...vamos a, a tener un cáncer de piel... ...también tengo datos que indican que el 99% se pueden curar... ...y que el melanoma representa, según nuestros datos... ...el 1.5% de todos los tipos de cánceres en ambos sexos... ...¿está usted de acuerdo con estos datos?...
4: Totalmente cierto. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente que existe en el organismo y es un cáncer que está aumentando. Eh, la buena noticia es que si el diagnóstico es precoz, prácticamente el 99% de los cánceres de piel se pueden curar.
1: Bien. Bueno, esto es un aspecto de su trabajo, ¿no? En, en, en su clínica dermatológica internacional hay muchos especialistas en dermatología que trabajan con usted. Eh, me gustaría saber cuáles son... ...y en qué orden... ...son las patologías más frecuentes que ustedes tratan... ...porque vamos a dedicar... ...al cáncer de piel, pero me gustaría... ...hacer alguna incursión en alguna otra... Eh, digamos, disciplina que ustedes practican? ¿Qué es lo más frecuente?
4: Pues en nuestra clínica vemos fundamentalmente dermatología clínica, oncológica y estética. Dentro de la dermatología clínica, pues es revisión de lunares, acné, es una de las patologías más frecuentes, más frecuentes pérdida de pelos, alopecias, enfermedades de la piel, a veces enfermedades internas se manifiestan en la piel, la decimos siempre que la dermatología es la cara externa de la medicina interna, Luego tenemos la dermatología oncológica, todo el tema de cáncer de piel, ahora ha habido muchos avances para eliminar el cáncer, por ejemplo, con cirugía de Mos, con control microscópico, que es una cirugía donde vamos quitando el cáncer y vamos analizándolo en ese momento al microscopio y eso da los mejores resultados estéticos y oncológicos. Y la tercera gran pata de la, de la clínica es la dermatología estética. Todos los tratamientos de cicatrices, manchas, angiomas, lesiones vasculares, eh, flacidez, etcétera, sin cirugía, que pueden ser tratados por la dermatología moderna.
1: Está bien, está bien. ¿Y la patología más frecuente dentro de la dermatología de todas?
4: Pues probablemente en gente joven el acné. ...el acné es algo que es muy frecuente en, en personas jóvenes... ...prácticamente el 85% de los jóvenes tienen acné... ...y la buena noticia es que hoy con los nuevos fármacos... ...se pueden curar prácticamente el 100% de los casos de, de acné... ...que son, hay, hay, hay fármacos muy, muy interesantes para, para, para este tipo de patología... ...desde el punto de vista eh, oncológico... ...el cáncer de, de piel sin ninguna duda... El, ...el cáncer de piel podemos tratarlo ahora incluso sin cirugía... ...con una técnica que se llama terapia fotodinámica... ...que en determinados casos eh, la utilizamos... ...para tratar estos pacientes sin cirugía... Y luego, desde de, de, el punto de vista estético, pues la mujer le preocupa una serie de cosas, como puede ser flacidez, arrugas, manchas en la piel, y al hombre le preocupa más, por ejemplo, el tema del pelo y el tema de la grasa no deseada.
1: Claro. Bueno, y todo eso, diríamos, por llamarlo de alguna manera, la, no me gusta la palabra catálogo, pero sería el catálogo de, de cuestiones más frecuentes que aparecen en la consulta, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el tema de los láseres en dermatología, ¿tiene usted un área que se dedica a eso?
4: Sí, en nuestra unidad hay un, un doctor, el doctor Sánchez Carpintero, que es el que dirige la unidad láser, y eh, con los láseres hoy podemos tratar, pues por ejemplo, manchas de la piel tanto manchas hormonales como manchas producidas por el sol podemos tratar eh, lesiones vasculares angiomas, tenemos una unidad de angiomas, niños que nacen con esos tumores rojos que, que eh, son muy sensibles al láser eh, se puede tratar con láser también eh, determinadas cicatrices que pueden producir resultados inestéticos por secundarias a una cirugía o secundarias a un traumatismo o secundarias la acné también con láser tratamos pues evidentemente el vello no deseado y otras, eh, otros, otras patologías estéticas, como puede ser flaccidez o como puede ser la falta de luminosidad en la piel.
1: Claro, claro. Está bien. ¿Cuál es el, el momento en que suelen debutar las personas que llegan a la consulta por edad? Es decir, ¿cuál es el primer momento? ¿Las madres se dan cuenta? ¿Llegan tarde? ¿Cómo es eso? Hombre,
4: eh, desde luego, la frase típica es que la piel tiene memoria y muchas cosas que nos pasan en la edad adulta ...tienen su origen en la infancia, por ejemplo... ...niños que tienen más de tres quemaduras en la infancia por el sol... ...pues tienen diez veces más posibilidad de tener cáncer de piel... ...o determinadas manchas que tenemos en la edad adulta... ...son el origen eh, el, el del sol que hemos tomado 20, 30 años atrás... ...por eso nos pareció interesante educar a los niños... ...y a veces para educarlos pues es a través de, de un juego... ...de un cuento y eh, escribimos un, un, un libro de forma que un niño... ...va a la playa, se hace amigo de Lorenzo, que es el sol... ...pero se quema, entonces se enfada con el sol... ...y la luna le explica, pues que no, que Lorenzo es bueno... ...pero que hay que saber cómo hacerse claro. amigo del sol... ...entonces es claro. una historia eh, que a los niños le transmite... La, ...cómo hay que protegerse del sol.
1: Menos mal que los, las bolsas de playa son grandes... ¿eh? ...porque el libro es, realmente se ve a lo lejos... ¿no? ...está muy bien ilustrado en todos los sentidos... ...es muy atractivo... Para los niños. Luego seguiremos hablando de este asunto. La verdad es que a mí me sorprende mucho que, que no podamos tener, aparte de la cirugía, algunas al, algunos. ¿Hay alguna medicación para el cáncer de piel?
4: Sí, cada vez están saliendo medicaciones nuevas eh, para, para el cáncer de piel, sobre todo cáncer de piel eh, agresivo. Hay determinadas medicaciones nuevas contra los epiteliomas agresivos que no responden a la cirugía. Y luego hay otro, ahora por primera vez en, en la historia, contra el melanoma metastásico, han surgido una serie de fármacos que bien solo, incluso combinados, pueden aumentar la esperanza de vida de los pacientes con este eh, tumor maligno de muy mal pronóstico. Con lo cual, eh, parece que la genética también es muy importante, se hacen estudios genéticos para saber si un paciente puede beneficiarse de determinado fármaco en función de la mutación. ...que tenga el, el tumor... ...es decir, del cambio genético que tenga el tumor.
1: Claro. Bueno, eh, hay otra cosa. ...¿se asocia con algún otro tipo de patologías... ...el cáncer de piel, hay alguna comorbilidad?
4: Sí, es cierto que... El cáncer y las defensas o el sistema inmunológico están muy relacionados. Cuando una persona tiene mal las defensas, que tiene el, el, el sistema inmunitario que no funciona bien, pues tiene mucho más riesgo de padecer cáncer de piel. A veces incluso el sol, es una, eh, para determinadas alteraciones nos bajan las defensas y eso hace que produzca eh, con más facilidad este tipo de cánceres.
1: Claro. Me llama mucho la atención hablar con usted de cáncer de piel, que es lógico que hablemos porque es una preocupación hasta el punto de que esto no lo ha inventado usted cuando lo invitamos al programa, ¿no? Eh, Ricardo Ruiz Rodríguez, Olivia Girón eh, Biforcos y, y una, una especialista en diseño, María Luisa Torcida. Pero mm, normalmente siempre me, me preguntan por usted, eh, normalmente mujeres, de, de, bueno, las mujeres no tienen edad, como saben, pero de una determinada edad en las que todas... ...me preguntan por temas de dermatología estética... ...y cuestiones de ese tipo... ...entonces, estoy un poco extrañado... ...que haya querido ir al territorio del cáncer de piel... ...¿por qué lo ha hecho?
4: Yo creo que la dermatología es una especialidad fascinante... ...de forma que... ...un dermatólogo puede tratar en la consulta... ...un cáncer de piel... ...y puede eh, eliminar una arruga de expresión... ...mediante toxina botulínica, es decir... Que, ...que a través de la dermatología moderna... ...podemos eh, afrontar problemas estéticos... ...y problemas médicos, al final el dermatólogo... ...es el que puede tratar la piel enferma... ...y también la piel sana.
1: Claro, claro, vamos a seguir con lo nuestro, ¿no?... ...usted ha citado la cirugía... Eh, ...concretamente micrográfica... ...o también conocida como cirugía de MOS, ...que es la terapia más eficaz para resolver el cáncer... ...ustedes la practican, nosotros hemos hecho un reportaje... ...y hemos llegado a estas conclusiones...
5: La cirugía de MOS es un tipo de cirugía microscópica controlada, de manera que el paciente permanece en el quirófano mientras el tumor estirpado es estudiado desde todos los ángulos posibles.
6: La cirugía de MOS ahora mismo es la técnica quirúrgica más eficaz para eliminar el cáncer de piel. Permite hacer un control del 100% de la pieza tumoral y esto nos va a permitir eliminar todo el tumor respetando la mayor cantidad de tejido sano posible.
5: Después de la extracción, los bordes de cada pieza retirada son examinados cuidadosamente por el patólogo para poder identificar todas las raíces del cáncer y si existe tumor residual. Cuando el examen microscópico revela que ya no queda tumor, la herida se puede cerrar. Una vez que el tumor está completamente extirpado, el objetivo es la reconstrucción. Como conseguimos ahorrar tejido sano, esto nos permite obtener unos resultados estéticos Superiores. Al controlar las ramificaciones del tumor, las posibilidades de que se reproduzca son mínimas.
4: La razón por la cual es la técnica más eficaz es porque, en primer lugar, quita todo el tumor y, en segundo lugar, solo quita el tumor. Es decir, que produce los mejores resultados oncológicos y también produce los mejores resultados estéticos.
1: Bueno, es el doctor Ricardo Ruiz, que estaba en su clínica, en la Clínica Dermatológica Internacional. Vamos a ver algunos aspectos. ¿Quiere usted añadir algo, alguna cuestión que hayamos pasado por alto? Porque, ¿cómo se prepara el paciente? ¿Cuánto tiempo se tarda en el diagnóstico? Y... Bueno, lo
4: importante es eh, decir que no todos los cánceres de piel deben ser tratados con cirugía de mos. Eh, solo lo reservamos esta técnica para... Eh, ...cánceres que son infiltrativos, quiere decir... ...que son más agresivos de los normales... ...y que están en localizaciones eh, de riesgo... ...como pueden ser alrededor de la nariz, alrededor de los ojos... ...donde es muy importante conservar tejido... Eh, ...hay otros tratamientos que son muy válidos... ...como la cirugía convencional, la radioterapia... ...en ocasiones hay determinadas cremas que son capaces... ...de eliminar cánceres de piel, terapia fotodinámica... ...lo correcto es... ...que el dermatólogo aconseje... ...cuál es la mejor técnica para eliminar el cáncer de piel.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, pero la, la incidencia me ha extrañado mucho... ...según datos que nos ha aportado usted... ...el 38% de aumento de crecimiento de este cáncer en, en España... ...me parece una barbaridad. ¿Tendrá algo que ver esta anotación que tengo de que... Eh, ...que los, los niños, la, la, diríamos, la, la radiación solar que recibimos... ...casi el 80% se hace antes de los 18 años... ¿no? ...y luego que la protección solar en la infancia... ...reduce el riesgo un 80%, ese juego de los 80% me ha, me ha interesado... ¿no? ...con protección solar se reduce el riesgo un 80%, es mucho...
4: ...es muchísimo, y es verdad, algo debemos estar haciendo mal... ...los dermatólogos eh, cuando por ejemplo eh, el cáncer de mama... ...o el cáncer de colon está disminuyendo... ...y el melanoma está aumentando... Y cuando la piel es el mayor órgano que tenemos y lo podemos ver, es el único órgano que vemos en su totalidad. Por eso el mensaje debe ser que el paciente debe, una vez al año, sobre todo una persona que tiene muchos lunares, visitar a un dermatólogo y revisar los lunares.
1: Está bien. Bueno, eh, realmente lo que también me ha sorprendido es que entre los 15 y los 34 años es la forma de cáncer más mortal.
4: Exactamente, porque el melanoma aparece en gente joven y es un, un, un cáncer muy agresivo. Por el tamaño que tiene, no hay ningún cáncer tan agresivo en el cuerpo humano. Y es en esas edades cuando puede eh, manifestarse, dar metástasis y producir muchos problemas.
1: Claro. Bueno, hay campañas, como esa campaña famosa de No te quemes con el sol, campañas que pretenden enseñar, educar a la población infantil y a, la, a los padres en su conjunto y también a la zona a los, a los hábitos escolares, para que induzcan a la protección.
3: El sol puede traer consecuencias muy negativas en la piel, como quemaduras y cáncer. Con el objetivo de concienciar a los niños, prestigiosos dermatólogos pusieron en marcha hace ya cuatro años la campaña No te quemes con el sol. Este proyecto pretende enseñarles, mediante divertidos talleres, a protegerse de los rayos ultravioleta, y es que tener más de tres quemaduras solares en la infancia multiplica por diez la posibilidad de tener melanoma maligno. Además de usar correctamente los fotoprotectores, renovando su aplicación cada dos o tres horas, se recomienda llevar siempre gorro, gafas de sol y ropa apropiada.
1: Bueno, eh, hay muchos datos al respecto, pero el empleo de un fotoprotector es muy importante. ¿no? Eh, ...me gustaría que, ¿cómo elegimos un fotoprotector?... ...porque es para marearse la, la enorme oferta que hay, ¿no?... ...sin menoscabo de que respetamos... ...todos los que podamos encontrar... ...¿cuál sería el ideal para esas edades, ¿no? ...hasta los 18 años en los niños, ¿cuál sería el ideal?...
4: Pues lo importante es, yo creo que estas campañas son muy interesantes porque eh, los hábitos que se cogen a estas edades eh, ya se mantienen a lo, a lo largo de la vida. Eh, a los niños les enseñábamos cómo aplicar la crema de protección como los indios se pintan antes de la batalla y que esa crema de protección te da superpoderes pero que duran dos, tres horas. Entonces el niño va captando y va tomando como un juego y ya va creando un hábito. Eh, también en esta campaña utilizamos determinadas celebrities pues vino Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, a, a explicarles cómo se ponía la crema, porque el mensaje si lo da una persona famosa pues es más potente. Vale. Y al final la fotoprotección no debe basarse solo en cremas, las cremas son importantes, pero eh, la pantalla física, es decir eh, sombreros, gafas, ropa pues es, un es el mejor fotoprotector. Y en cuanto a las cremas, pues hay distintos comportamientos, los, los hombres somos más desastres para las cremas, no nos gustan las cremas, la crema ideal es una crema que no brille, que no se note y, y hay que aplicarla siempre media hora antes de la exposición solar, cosa que es algo que, que a veces no lo hacemos bien y las mujeres por lo general son más cumplidoras, son, cumplen más con el tema de aplicar cremas de protección y lo ideal es eso, cremas que no se noten, que no blanqueen la piel y que no brillen.
1: Claro. Bueno, hay, hoy en día estamos en un mundo tan apasionante que evoluciona y estamos utilizando todas las herramientas, incluso las aplicaciones tecnológicas. ¿no?
3: El paso de los años hace que órganos como la piel cambien y revelen signos de envejecimiento, sobre todo en zonas como el rostro. A partir de los 20 años debemos empezar a cuidarnos para retrasar la aparición de las primeras líneas de expresión y no debemos olvidarnos de limpiar bien la piel e hidratarla. ...al comienzo de la treintena se produce menos colágeno y elastina... ...y aparecen las primeras arrugas... ...una década más tarde, a los 40, aparecen las manchas... ...y las arrugas se acentúan... ...y a partir de la menopausia se hace patente la pérdida de elasticidad... ...y una mayor flacidez... ...para facilitar la tarea del cuidado en cada caso... ...hoy en día las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a realizar... ...un diagnóstico personalizado de la piel elegir la rutina cosmética adecuada e incluso seleccionar los productos que más se adaptan a nuestras necesidades.
1: Claro, nosotros estamos pendientes de todo lo que ocurre. No sé si lo sabe el doctor Ricardo Ruiz, que está pendiente de todo lo novedoso para el mundo de la dermatología a través de su Clínica Dermatología Internacional, pero nosotros sabemos que él estuvo, eh, diríamos, eh, interesado en esta aplicación e incluso habló de ella en algún momento, ¿no?
4: Exactamente, sí. Bueno, ahora hay las tecnologías que están invadiendo la, la medicina en general. Es verdad que hay que ser cauto en cuanto a que todos estos avances no pierdan la esencia de, de la medicina. Al final la, la, la verdadera revolución de la medicina es sentarte al lado del paciente, escucharle, oírle, tocarle, palparle y, y que, que el paciente se sienta atendido. ¿no? O sea, a veces las tecnologías hay que tomarlas con, con precaución. Pero, pero es cierto que, que hay muchas tecnologías que pueden ayudar a mejorar el acto médico y pueden ayudar a, a mejorar la experiencia del paciente. ...pues en determinados mapas de lunares que hacemos... ...con dermatoscopia digital... ...que eso nos permite visualizar pequeños cambios en lunares... ...para diagnosticar precozmente un melanoma... ...o aplicaciones como esta que hablábamos... ...que se llama SkinDom... ...que lo que hace es, un, es como un, un consejero cosmético... ...de forma que uno eh, a través de un algoritmo... ...pone su tipo, una serie de preguntas... ...y entonces se diagnostica el tipo de piel... ...una piel sensible, seca o, o grasa... ...y en función del tipo de piel pues se aconseja una serie de, de cosméticos, una serie de eh, hábitos eh, estéticos para hacer en casa y se manda estos productos cosméticos a su paciente, a, a la casa del paciente. Al final, eh, estas nuevas tecnologías pues pueden ayudar eh, a, a que el paciente cuide su piel mejor, pero lo más importante es que el paciente tenga un contacto directo con el dermatólogo.
1: Claro. Bueno, es que las tecnologías al servicio de la medicina y de la salud están muy bien, pero no sustituyen no sustituyen, pero en cualquiera de los casos eh, nos ayudan a progresar y además eh, utilizan una herramienta que en este caso es la más utilizada por el ser humano en este momento en, en las edades jóvenes, conforme mamá, e incluso por los mayores, ¿no? porque ya los mayores que están en sus casas tienen la posibilidad de conectar con la aplicación para que les ayuden en cualquier cuestión de atención médica o urgente. ¿no? Bueno, eh, creo, creo que hemos dado un repaso eh, muy bueno, incluso hemos empezado desde abajo. Entiendo ahora la razón cuando las, las, las patologías dermatológicas y concretamente las lesiones precancerosas o el cáncer eh, hay que prevenirlo en la joven porque la piel tiene memoria, como usted ha dicho, y se va acumulando. Pero hay una cosa más que me gustaría eh, que me dijera y es que, bueno, ¿qué hacemos, qué hacemos en, la, en, en la consulta con otras patologías que son parecidas? Por ejemplo, hay lunares, ¿no? Uh, y, de, y la gente, de repente, a mí me ha pasado, la semana pasada, un amigo, un lunar, y, y de repente había cambiado de forma la periferia. Luego no fue nada, pero ¿cuáles serían las características para ir al Dermatólogo?
4: Pues esa es una pregunta muy buena. Eh, al final, los cambios, eh, los lunares que pueden ser eh, pues un poco preocupantes, eh, se basan en la regla ABCDE, A de asimetría. Cuando un lunar es asimétrico, pues puede ser malo. B, de bordes irregulares. Cuando los bordes son irregulares, también puede ser maligno. C, de color. Que el lunar tenga zonas oscuras o claras. Entonces, ese cambio de color también es preocupante. D de diámetro, cuando tiene más de 6 milímetros, pues eso ya es algo que puede empezar a preocupar. Y el más importante es la E, E de evolución, un lunar que cambia. Por eso hacemos esos mapas de lunares, para poder ver si ese lunar está estable o está cambiando. Claro. Nosotros los dermatólogos, nuestros móviles, los tenemos llenos de las fotos de nuestros hijos y luego lunares de pacientes o amigos que van cambiando y nos dicen si son buenos o no. Está, está bien.
1: Bueno, son... son... ...elementos fundamentales para tener en cuenta... ...pero eh, en el cuero cabelludo también hay de vez en cuando... ...unas verrugas o hay... Es una especie de lunar venido a más. ¿Se encuentran también tumores en el cuero cabelludo?
4: Sí, sí, de hecho es algo que es, que es, es una localización frecuente del cáncer en cuero cabelludo. Eh, nos refieren muchos fisioterapeutas, eh, melanomas en la espalda y peluqueras, melanomas en el cuero cabelludo. Por eso es importante educar a fisios y a peluqueras en, el, en, el, en la exploración del cuero cabelludo porque a veces ellas son los que hacen el diagnóstico precoz de este tipo de lesiones.
1: Pues ya tenemos el, el siguiente libro. Primero, que los niños hablen con, con don Lorenzo y con la luna, que les, que les calme, ¿no? Y luego pasamos a las, a las peluquerías, ¿no? Que podía ser un buen elemento. Bueno, eh, estamos en el mundo de las ideas y hay que ponerlas en práctica. Eh, como conclusión, algunos han incorporado algo más tarde con este mayor riesgo que tenemos en los últimos tiempos con el cáncer de piel.
4: Pues al final el mensaje es que ...que tomar el sol no es que, no hay que decir que... Es... ...malo totalmente... ...el sol también tiene su, su, sus efectos positivos... ...tan malo es no tomar nada el sol... ...como tomar demasiado el sol... ...lo correcto es no quemarse... ...la quemadura solar es lo que es malo para la piel... ...es lo que es malo para los lunares... ...y es lo que hace que empiecen a aparecer... ...signos de envejecimiento... ...y el mensaje al final es que la dermatología moderna... ...pues puede ayudar mucho a los pacientes... ...a, a mejorar su calidad de vida a través de la piel... Eh, ...pues con unas revisiones periódicas de los lunares unas técnicas mínimamente invasivas para eliminar determinados cánceres y luego a través de la dermatología estética pues también ayuda a envejecer con elegancia.
1: Está bien. Pues nada, muchísimas gracias. Les ruego que nos dedique al programa el libro Fernando Saz Amigo de la Piel. El doctor Ricardo Ruiz, sí, aquí tendrá un espacio. Y mientras tanto, eh, pues yo les voy a decir que bueno, ha sido una gran oportunidad estar con el doctor Ricardo Ruiz, que por cierto, eh, ¿cuál es el, el país? ...del mundo donde ha, se ha formado usted... ...en donde más ha aprendido...
4: ...bueno, donde más ha aprendido es en España... ...o sea que... ...con los que pacientes. Así, sí. ...y ha, he estado, me he formado también en Estados Unidos... ...y luego he viajado por... Pues por muchos sitios a aprender de... ...y no, eso uno, uno no para de formarse y de aprender... ...pero desde luego que al final... ...donde más uno aprende es en la propia consulta...
1: ...está bien, yo creo que diría Brasil...
4: Bueno, sí, es verdad que determinadas técnicas eh, estéticas, sobre todo los brasileños, son muy pioneros, son muy creativos y hay muchas cosas que aprender allí. ¿sí?
1: Bueno, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias
4: a vosotros.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero A darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa de un amor prohibido.
1: Prefiero. poquito de nada. ¿Sabían ustedes que casi la mitad de los hombres mayores de 50 años sufren algún tipo de alopecia? ¿Lo sabían? Mil
2: veces prefiero.
1: Se trata de un problema que también afecta y cada vez más a las mujeres.
2: Son como niños. Vamos a hablar
1: con el jefe de dermatología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, el doctor Eduardo López bran Mil
2: veces prefiero a todos aquellos.
1: Les situamos en las coordenadas de este problema, el trasplante capilar, de la calvicie y las enfermedades del cabello, con un informe que propicia el que ustedes sepan divulgativamente qué vamos a hablar
0: en este espacio. En buenas manos.
3: En nuestro país cada vez más hombres tienen predisposición genética a quedarse calvos y también aumenta este fenómeno entre las mujeres. El reparto por comunidades es curioso, los gallegos son los que menos riesgo tienen de perder el cabello y los castellano leoneses los que más. Pero, ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos? Hay muchos tratamientos para la calvicie, fármacos orales y tópicos, pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 300.000 trasplantes en todo el mundo y en España se calcula que unos 5.000, aunque cada año la cifra va en aumento. Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres. Eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo... ...con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros un amigo de este espacio... ...ha venido en algunas ocasiones, le tenemos un, un gran afecto... ...tenemos un, un grupo de dermatólogos en Madrid que no compiten entre ellos... ...pero que cada uno aplica disciplinas muy, muy especiales. En realidad usted es dermatólogo, puede hacer cualquier cosa... ...dentro del ámbito de la mitología de dermatología... ...y es jefe de un servicio... De un servicio importante... ...del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid... ...allí también es director del Instituto... ...el Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel... ...¿no?, en ese mismo hospital... ...y luego es fundador y director... ...de la clínica IMEMA... ...¿qué es el IMEMA?
7: Pues IMEMA es una clínica que desde hace muchos años... ...intenta dar una solución... ...a los problemas dermatológicos, estéticos y capilares... ...que tienen los pacientes... ...un abordaje integral... ...en el que trabajamos dermatólogos, cirujanos plásticos... ...médicos estéticos... ...de manera que podamos solucionar de una manera... ...global las necesidades de los pacientes.
1: ¿Es verdad, doctor lópez -Bran, que ...usted ha realizado el primer trasplante robotizado... ...a una mujer en España... ...y el trasplante de pelo... 10 millones con el robot robotartas?
7: Pues sí, la verdad es que hemos sido la primera clínica... ...que ha realizado un trasplante robotizado... ...a una mujer en este país... Y ha coincidido que hemos podido eh, trasplantar el diezmillonésimo pelo, digamos, en el mundo con un robot. Son coincidencias que a veces se dan, pero que es bueno que España, en este caso de la mano de Clínica IMEMA, haya podido contribuir a ese hito que supone la cirugía robótica del pelo, el haber trasplantado el diezmillonésimo pelo a un paciente calvo.
1: ¿A cuántos metros está su clínica del Santiago Bernabéu?
7: Bueno, están poquitos, pero a mí se me hacen mucho más cortos... ...cuando bajo contento a ver cómo gana el Madrid.
1: <risa> lo temía, pero
7: está muy cerca, ¿no? Muy cerquita, 300 metros, 400 metros... ...como es cuesta abajo, es fácil de llegar al Bernabéu.
1: Sí. Bueno, a muchos pacientes se les hace cuesta arriba... ...el, el tema de la, de la alopecia... ...y de que se les convenza de un trasplante, ¿no? Eh, ¿Me puede decir eh, cuáles serían...? Los, las, las decisiones más frecuentes cuando un paciente tiene alopecia y es, la indicación precisa consiste en el trasplante de pelo.
7: Cuando un paciente tiene una pérdida de pelo ya evidente y ya bueno, pues ha agotado las posibilidades de tratamiento médico o le ha aburrido el tener que continuar un tratamiento médico de manera eh, continua todos los días y tiene una buena zona donante porque esto es importante no todo el mundo puede trasplantarse ...es necesario tener una buena zona dadora, una buena zona donante... ...de la que podamos obtener pelo suficiente... ...para redistribuirlo y para repoblar el área calva... Pues ante esos síntomas de pérdida de pelo en algún área... ...podemos indicar el trasplante tanto en hombres como en mujeres.
1: Está bien, eh, ¿cuál es la diferencia sociológica que hay? ¿no? Es decir, eh, veo muchos hombres... Eh, deportistas que están que tienen una relación especial diferente a lo que esperábamos con el pelo, ¿no? eh, Y muchos y muchos eh, quieren tener pelo, ¿no? eh, Quieren tener pelo. Y no pasaría nada porque no lo tuvieran. ¿Nota usted esa diferencia eh, sociológica de, de deseo de tener pelo? y nota que también, eh, queda tradicional las mujeres, una mujer que se le cae el pelo, tiene un disgusto enorme. ¿no? ¿Me puede explicar esas diferencias que hay entre unos y otros? ¿Cómo ha ido evolucionando, sobre todo?
7: Es cierto que el pelo no tiene ninguna función vital para el ser humano, más allá de que nos protege frente a la radiación solar. Es decir, cuando uno pierde el pelo a temprana edad, se quema con más facilidad y esto va a forrecer el desarrollo de un cáncer en el futuro, un cáncer de piel. ...pero la preocupación psicológica que acarrea en la gente... ...la pérdida del pelo... ...el enorme impacto que tiene en su autoestima... ...hace que tanto hombres como mujeres... ...intenten buscar una solución... ...y encontramos soluciones... ...que se dicen que son capaces de devolver el cabello perdido... ...desde que hay conocimiento de la historia... ...a través de la escritura... ...afortunadamente en el momento actual... ...tenemos tratamientos médicos eficaces... ...para intentar detener el proceso de pérdida de pelo... ...y tratamientos quirúrgicos... ...que consiguen devolver el pelo cuando éste se ha perdido... ...siempre y cuando, vuelvo a insistir... ...haya zona dadora suficiente para poder obtener pelo.
1: Claro, pero eh, diríamos, si usted tuviera que elegir para alguien... ...porque debe tener su momento el tema del pelo, tiene su momento... ...hay un momento que no te preocupas, que clarea, que no sé qué... ...que no sé cuánto, pero hay un momento en que se pueden dar... ...tratamientos médicos, champús, yo qué sé, ¿qué, qué es lo que funciona mejor?...
7: Hay tratamientos médicos eficaces para detener, para ralentizar o intentarlo al menos, el proceso de pérdida de pelo.
1: Sin influir en el organismo en otros aspectos negativos.
7: Bueno, indudablemente todos los tratamientos médicos en cualquier esfera de la vida es muy difícil que estén exentos de algún efecto adverso. Eh, los tratamientos médicos, quizá el principal hándicap que tienen en el caso de la alopecia, es que es necesario mantener el tratamiento para mantener los resultados que se puedan haber obtenido. En ese aspecto... ...el trasplante ofrece al contrario que los tratamientos médicos... ...una solución definitiva... ...el pelo que trasplantamos lo tenemos de un área... ...en la que el pelo no está predispuesto genéticamente para perderse... ...y cuando lo llevamos al área receptora o calva... ...se va a comportar con las características del área... ...de donde lo hemos cogido... ...como no está predispuesto para perderse... ...se va a mantener toda la vida en el área receptora... ...y esto es importante porque es una solución definitiva... ...natural e indetectable... ...y en el momento actual con la tecnología disponible... ...conseguimos trasplantes no agresivos... ...sin cicatrices y con excelentes resultados. Está bien.
1: Si yo pusiera aquí... ...trasplante capilar o trasplante de pelo... ...saldría su nombre, ¿usted cree?
7: Es posible, pues cualquier cosa puede ocurrir. <ríe> lo vamos a probar. Me imagino que entre los 10 primeros resultados... ...estaré, pero, pero bueno, cualquier cosa puede ocurrir.
5: Hombre, con,
1: con la cantidad ya de, que... de datos estadísticos... ...que, que han salido de, de su trabajo, ¿no? Tanto en la docencia como en la investigación... ...pues, eh, y por supuesto en la asistencia... ...pues eh, yo creo, lo vamos a ver. Pero... Antes, digo ya porque vamos a ir emulando a los mayores, ¿no?, poquito ah, sí, a poco, sí. porque, yeah. lo, porque los jóvenes nos llevan carrerilla.
7: Yo creo que hoy esto lo consulta ya mucha gente y evidentemente un buen posicionamiento es clave para poder llegar, hacer llegar nuestra información y nuestras prácticas a los pacientes.
1: Bueno, pues vamos a su clínica. Vamos a hacer un reportaje sobre el trasplante Estuvo allí Javier Saz y llegó, a, estamos hablando del Artas, del robot Artas, que usted me dijo que estuvo hace poco en Estados Unidos y salían todos los robots que se estaban utilizando por todas las partes del cuerpo, que tenía información que es impresionante los avances, también en el pelo. Eh, ¿Ha sido superado el Artas ya o no?
7: Pues mire, este fin de semana acabo de volver de, de, de Estados Unidos, donde he participado en el Congreso Mundial de Expertos en Trasplantes de Pelo con Robot. pero ha hablado un experto. Y ha puesto una diapositiva que a mí me ha maravillado. 253 robots clasificados en diferentes eh, localizaciones, es decir, dependiendo de los diferentes órganos, los robots que actúan sobre ese órgano. Curiosamente decía que es un milagro que sobre el pelo solo haya uno hasta la fecha. Un milagro, desde luego, para los fundadores y los creadores de la y empresa. Para no que tienen que comprar, claro. Claro, claro, claro. Pero es curioso, yo creo que la tecnología robótica va a ayudar a los profesionales a hacer mejor. ...lo que ya veníamos haciendo razonablemente.
1: Siempre sin perder de vista al paciente... ¿eh? ...que es sí. el que habla, el que siente, el que padece, sí, sí, el sí, que sí, quiere... Sí, sí. ...no, aquí no me lo toques, me lo quita el mejor de ese otro lado.
7: Tenemos un paciente que tiene una pérdida de pelo... ...a nivel de la coronilla, también a nivel de la parte anterior... ...y entonces en el trasplante de hoy, utilizando tecnología robótica... ...lo que vamos a hacer es repoblar la coronilla... ...y volver a densificar su zona anterior para... ...volver a recuperar la pérdida de pelo... ...que ha tenido desde el último trasplante hasta hoy. Vamos a continuación a preparar la zona dadora ...de donde vamos a extraer las unidades foliculares. En muchos casos procedemos al rasurado completo... ...de la zona dadora, pero en este paciente... ...lo que vamos a hacer es un rasurado... ...que llamamos por capas o por cortinas... ...de manera que no haya un gran cambio de imagen... ...en la, en la vida del paciente, ¿no? y ahora vamos a proceder a la anestesia. Pues la finalidad de estas incisiones que estamos realizando en el área receptora o área calva es preparar las incisiones, los agujeritos, digamos, para poder introducir ahí posteriormente las unidades foliculares que vamos a extraer robóticamente. Bueno, hemos preparado la zona dadora del paciente ...y lo que hemos hecho es situar esta placa... ...que tiene alrededor unos fiduciales... ...que son los elementos que el robot va a leer... ...para obtener la información... ...de los diferentes parámetros del área dadora de del paciente... ...en función de los cuales va a diseñar... ...mediante unos algoritmos inteligentes... ...la posterior extracción de las unidades foliculares... ...por el brazo robótico. Como veis, en esta pantalla... ...estamos reproduciendo lo que el robot está leyendo... Si observan, los puntitos verdes son las unidades foliculares que el robot ha identificado y que, consecuentemente, va a ir extrayendo. Aquí se va a ir obteniendo un modelo virtual 3D del paciente en el que se van a ir recogiendo las cuadrículas que vamos extrayendo, sabiendo el número de unidades que extraemos por cuadrícula con exactitud y obteniendo el número total de unidades que extraemos en cada paciente. Es el único sistema que actualmente existe que permite tener una información exacta y veraz del número de unidades que se extraen y consecuentemente que se implantan. Como veis en el área receptora habíamos preparado las incisiones, hemos procedido a la extracción robótica de las unidades y en este momento estamos procediendo a la implantación de las unidades foliculares, cada una de las unidades, con uno, dos, tres o cuatro pelos en la incisión correspondiente. Con esto finalizaremos la siembra. ...esta siembra tiene que ser correctamente abonada por el paciente... ...son muy importantes los cuidados posoperatorios... ...y si todo va bien, si hacemos bien el abono... ...después de este trabajo minucioso de estas horas de trasplante... ...conseguiremos con el paso de los meses, 12, 15, 18 meses... ...un resultado definitivo, un resultado muy satisfactorio... ...habremos repoblado la zona calva, la zona alopécica... ...de manera definitiva, indetectable y natural". Bueno, un médico, un reputado profesional, era al paciente. Es que realmente es algo que me satisface que los compañeros confíen en uno para que le trasplantes. Claro. Eh, He visto
1: que hay varias unidades en cada en cada siembra, ¿no? Cada vez que Sí. Hacen, hay... sí.
7: En cada incisión, en cada ¿no agujerito. ¿Se pueden poner más? ¿Se pueden poner más incisiones?
1: No, más. En cada uno, en cada uno de los de las siembras. Ha dicho que había tres, que se ponían tres.
7: Sí, son unidades que pueden tener de uno a cuatro pelos, en algún caso hasta cinco, es decir, pero, en cada.
1: Pero sería cuanto más mejor, ¿no?
7: Sí, pero hay un límite. Lo que trasplantamos es unidad folicular, unidad folicular, y la unidad folicular generalmente en el área dorante tiene de uno a cinco pelos. Entonces la extraemos, la mantenemos intacta y la introducimos en el área calva, tal como crece en el área en el dorante.
1: Claro. ¿Y cuántos eh, cuántos... Eh... ¿Cuánto tiempo utiliza para una operación de este tipo?
7: Una operación de este tipo puede llevar 8, 9, 10 horas incluso. Uf. Es larga, minuciosa y cansada. ¿Para usted sobre todo? Para todo el equipo. Es una labor del equipo. Cuento con un equipo de enfermeras altamente especializadas, las primeras enfermeras acreditadas en Europa con hartas clínicas excelente, con una gran experiencia, que implantan todos los días 5.000, 7.000 unidades y esto permite para hacer bien las cosas con calidad. Hay que hacer un mínimo de cantidad. Yo no podría... Somos cinco personas en el equipo y afortunadamente eso permite conseguir unos resultados en un porcentaje elevado de pacientes muy satisfactorios.
1: ¿Infecciones?
7: Es difícil porque el cuero cabelludo, como usted muy bien sabe, está muy vascularizado. Lógicamente el paciente tiene la protección antibiótica necesaria. A todos los pacientes le cogemos una vía, administramos en la vía el antibiótico, el antiinflamatorio y el analgésico. Y siempre hay que tener presente que en este tipo de cirugías la seguridad del paciente es primordial.
1: ¿Cuántas sesiones?
7: Depende un poco del área a repoblar y también de las posibilidades de su zona donante. Hay pacientes que con una sola sesión vamos a poder lograr un resultado satisfactorio y en otros, en cambio, si su zona donante lo permite, vamos a tener que hacer una nueva sesión. Cuanta más superficie queramos repoblar, menos densidad. Esto tiene un límite. El límite es que el área donante tiene una longitud, tiene una anchura y tiene una densidad por centímetro cuadrado. ...nosotros del total de unidades que tiene el paciente... ...podemos extraer un máximo de un 30%. Si extrajésemos más, le dejaríamos calvo ahí.
1: Claro. ¿Cuántas sesiones?
7: Pues pueden ser necesarias dos o tres sesiones... ...para lograr un resultado bueno. La gente cada día exige más. Y además, muchas veces interpretan el resultado... ...de los famosos en televisión como real. Y Todos sabemos que el resultado a veces está un poco decorado... ...por algún peinado adecuado... ...por alguna microfibrilla que se emplea... ...para decorar este resultado... ...el paciente se ha vuelto muy exigente... ...y tenemos un límite... ...un límite que nos da la zona dadora ...y las posibilidades que en este momento tenemos... ...que son muchas... ...pero no podemos lograr milagros.
1: Está bien. Bueno, eh, en un buscador sale usted el cuarto en el mundo... ...cuando se pone trasplante de pelo... ...y en otro buscador sale el quinto. Lo he hecho mientras eh, había la información... ...que estábamos hablando de... ...bueno, cuando estábamos con el reportaje de su actividad... ...así que no está usted el décimo... dentro de esta está usted el cuarto y el quinto... ...bueno, pero yo no me explico... ...cómo puede ser... ...que habiendo gente como usted... ...habrá otros especialistas seguro... ...que ya me encantaría que estuvieran todos aquí... ...pero el programa se hace con uno, con dos como mucho... Eh, ...pero bueno, no, no conocemos a, a todo el mundo... ...o sea, han pasado casi 3.000 médicos por nuestros espacios... ...que ya está bien, ¿no?... ...pero la pregunta es... ...¿cómo puede ser que 10.000 españoles se vayan a Turquía a hacer trasplante de pelo.
8: Eh. 2.500 euros es lo que cuesta un trasplante capilar en Turquía, incluyendo la estancia en un hotel de 5 estrellas. Es lo último en turismo sanitario. Cada año 10.000 españoles viajan a Estambul para solucionar su problema de alopecia, atraídos por un precio tan económico. El salario en, en Turquía de un médico es tres veces menos que el de España. Además, eh, contamos con una moneda que es el euro por encima, bastante por encima de la moneda de la lira turca. El contacto previo con la clínica de Estambul se hace a través de Internet. Es otra forma de abaratar costes. Se hace un estudio, se solicita unas imágenes que se rellena un formulario a través de Internet. Nosotros se lo enviamos a los doctores y ellos lo que hacen es evaluar la, el caso. En apenas tres días se hace la operación y la cura. En España un tratamiento de este tipo cuesta entre 7.000 y 15.000 euros. Los expertos advierten de la importancia del posoperatorio. Posterior a la intervención hay que ser ...por supuesto un seguimiento... Eso, ...eso en un implante capilar... ...eso es, es, es fundamental... ...de posoperatorio con los pacientes... ...es aproximadamente un año y medio... Sin ese posoperatorio el resultado no será óptimo... ...hay que exigirlo para que no te tomen el pelo.
7: Bueno, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que Turquía es un país... ...que efectivamente ha hecho una labor de marketing importante... ...en el tema del trasplante... ...pero creo honradamente que los datos... ...no son válidamente comparables... Estamos hablando de un precio low cost, de un precio que se ha mencionado en el reportaje, comparándole con otros precios a nivel de este país. Yo creo que en Turquía, como aquí, hay clínicas mejores, regulares, peores, más caras, más baratas. Yo le puedo decir que nosotros ofertamos una tecnología que no es más barata en Turquía. Yo he tenido aquí a médicos turcos formándose conmigo para utilizar el robot. Y me he llevado a la sorpresa cuando he coincidido hace muy poquito tiempo con ellos en un congreso que lo cobran más caro que nosotros. Entonces, no es válidamente comparable el dato. Yo creo que además, impresión, no es un buen criterio el tema económico para tomar una decisión y elegir una clínica y un cirujano para algo tan importante como es recuperar tu imagen, la imagen de tu pelo. Todo necesita un planteamiento previo, una intervención correctamente realizada un seguimiento posterior para lograr el mejor trasplante posible.
1: Bueno, también es verdad que eh, a veces eh, Almería puede estar más lejos que Madrid eh, y, y Turquía puede estar más cerca que Huelva. Quiero decir que el, no, estamos en la Comunidad Económica Europea y cada uno, cada maestro tiene su libro. ¿no? Es decir, que aquí lo importante es... Decidirse con quien uno considera que le va a dar más seguridad y más eficacia en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, o sea, de acuerdo. vamos a, con otro asunto y es que la mujer, la mujer, porque eh, últimamente parece que, lo se lo decía al principio, hemos crecido mucho con el tema de los hombres en, en cuanto a la decisión, pero la mujer, la alopecia afecta más eh, a la mujer cada vez más, en muchos sentidos, y, y vamos a hacer este informe y luego lo matizamos.
3: La alopecia no es un problema exclusivo de los hombres. El número de mujeres que la sufre cada vez es mayor. De hecho, los expertos señalan que una de cada tres mujeres sufrirá a lo largo de su vida una caída excesiva del cabello. Además del estrés y del vertiginoso ritmo de vida actual, las principales causas de la caída del cabello son el paso de los años, la predisposición genética y los cambios hormonales. ...que hacen que el pelo crezca con dificultad... ...y se haga cada vez más fino y ralo... ...en la alopecia androgenética femenina... ...el debilitamiento del cabello... ...afecta sobre todo a la parte superior... ...del cuero cabelludo y a la coronilla... ...y al contrario de lo que ocurre en los hombres... ...no se refleja en las entradas... ...la pérdida de pelo también puede tener su origen... ...en una enfermedad... ...o en algunas carencias alimentarias... ...como la anemia ferropénica... ...los problemas de la glándula tiroides, la diabetes... ...o una falta de calcio... ...la alopecia femenina no solo aumenta de manera progresiva... ...en España, sino en toda Europa... ...y altera profundamente la vida y la autoestima... ...de millones de mujeres.
1: Bueno, eh, la autoestima, ¿no?... ...la calidad de vida... Eh, ...mujeres y hombres, eh, personas... ...que tienen diferentes actitudes ante la alopecia... Cuéntame el ámbito femenino en este asunto, cómo le llegan los pacientes, cómo vienen, cuál es la inquietud, cuándo les preocupa, en qué edades.
7: Pues quizá hay tres vías de llegada, ¿no? Hay la vía de llegada de compañeros, de colegas dermatólogos, de colegas ginecólogos, de colegas endocrinólogos, que en un momento determinado quieren ayudar a la paciente con algo más que son los, de los tratamientos médicos. Y entonces pues le recomiendan que al tratamiento médico lo añadan para mejorar su situación un trasplante. ...es verdad que las mujeres suponen uno de cada cuatro pacientes... ...en nuestra clínica... ...la paz de la mujer está incrementándose... ...el número de mujeres que sufren alopecia androgenética... ...probablemente no tenían las mujeres una fuerza... ...una predisposición genética suficiente para sufrirla... ...era necesario algún factor agravante o desencadenante... ...y el estrés, la ansiedad que ha supuesto... ...la incorporación con fuerza de la mujer... ...a todos los ámbitos sociolaborales pues ha puesto en marcha quizá alopecias que de otra manera estarían latentes. Pero bueno, los resultados en las mujeres combinando tratamiento médico y trasplante son muy exitosos. Está
1: bien. Eh, ¿Ha visto usted pacientes... Hay un biotipo de, 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 de pacientes mujeres que tienen alteraciones eh, ovario poliquístico, alteraciones menstruales, son la misma mujer. De repente tiene irsutismo, tienen vello, ...más de lo normal... ...y han solido tener acné... ...en algún momento de su vida... ...y todo ese perfil que usted me va sintiendo... ...con la cabeza como es correcto... ...¿tienen alopecia?... ...¿tienen más alopecia ese tipo de mujeres?...
7: ...seguro hay un fondo hormonal... ...son mujeres que tienen esotismo... ...que tienen alopecia... ...que tienen seborre y acné... ...el conocido síndrome Saja... ...que suele acompañarse de alteraciones... ...de un aumento de la producción androgénica... ...a nivel de ovarios o de suprarrenal... Y que, bueno, en muchos casos sin ovario poliquístico necesitamos la ayuda, la colaboración de los compañeros, de los colegas endocrinólogos y ginecólogos para ayudar a este tipo de mujeres.
1: Eh, es, es, es frecuente, ¿no? Es, este tipo de mujeres, un porcentaje alto. De... Sí,
7: sí, sí, efectivamente, no es infrecuente que encontremos en la consulta este tipo de causas como responsables de la pérdida de pelo de la mujer.
1: Bueno, eh, trasplante de pelo, tratamiento capilar. Eh, ...microinjertos, injertos, eh, doctor lópez y eh, Imema, eh, gran experiencia, pioneros, eh, robot concretamente, el Artas... ...todo eso en conjunto, ¿cuál es su conclusión?
7: Pues yo creo honradamente que tenemos que tener la tranquilidad y la conciencia... ...de que estamos ofertando a aquellos pacientes... ...que quieren solucionar de una manera definitiva... ...de una manera no agresiva, natural, indetectable... ...sin cicatrices visibles, la mejor solución... ...y la mejor solución es un equipo médico... ...un equipo clínico con experiencia acreditada... ...que utiliza además la tecnología posible... ...la tecnología más avanzada, que es la tecnología robótica... ...que es la conservación de las unidades... ...a una temperatura adecuada... ...en el medio de cultivo adecuado... ...activándolas adecuadamente... ...y que todo eso lo acompaña... ...del abono adecuado de la siembra realizada... ...para lograr el mejor resultado posible.
1: Bueno, eh, está, está todo muy bien... Eh, es, un, todo, ...es apasionante este mundo... ...es un mundo muy, muy concreto... ...pero cuando llega alguien... Eh, ...llega alguien a hacerse este tipo de intervenciones... ...cuando hacen intervenciones de estética... En la que la mujer pierde arrugas, eh, tiene, acaba teniendo el pecho adecuado, acaba teniendo la, la imagen suya personal más resplandeciente. Hay un tiempo silencioso, un tiempo muerto, en el que no se la ve, porque hay hematomas, porque hay problemas, tal. ¿Cuál es la, la preocupación que tienen eh, famosos y no famosos en su vida diaria? ¿Qué hacen cuando está haciendo ese proceso el trasplante en ese tiempo que va a durar? ¿Qué hacen? ¿Cómo, cómo ocultan la, el, el paso de, de una situación a otra?
7: Pues la verdad es que yo he visto de todo. Los he visto, que se han presentado en público al poco tiempo de hacerse un trasplante y no les ha importado. Los he visto que lo han contado directamente, que se han sometido a un trasplante y otros que han aprovechado algún periodo vacacional, alguna baja de paternidad, alguna circunstancia para poder pasar más desapercibido. Cada uno la enfoca dependiendo de su carácter y de su personalidad ...con naturalidad o intentando esconderlo... ...aprovechando alguna circunstancia que se lo permita.
1: Está bien, bueno pues ha sido un placer... Eh, ...seguimos en el mismo camino... ...el único robot que se dedica... ¿eh? ...el ARTA es el único que se dedica dicho al... ...al traspante de pelo... ...hemos visto que en la zona lumbar... ...hay cinco... ...que en determinadas cuestiones... ...para lo que es la próstata hay... ...seis o siete diferentes... ...son distintos países, distintas tecnologías... ...pero aunque cambia el robot... Seguiremos yendo al dermatólogo ¿no?
7: Sin lugar a dudas, el profesional por lo de ahora <risa> Es insustituible ¿Sabes? Y eso no es malo, yo creo que la combinación de buen profesional Y tecnología más avanzada Es el mejor binomio en este momento
1: Muy bien, pues doctor López Blas Muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre Mucha suerte y hasta pronto
0: En buenas manos
1: Hey there kids Put on
2: your boots. Come dance with me
1: en esta apacible tranquilidad de la radio conozcamos las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Vertebran la información y estos contenidos nuestros compañeros de informativo. Los dejo con ellos y volvemos después. Seguiremos hablando por una parte de hipertensión y por otra de alteraciones sexuales.
2: Hey there, kids, put on your
1: Seguimos adelante. Aquí estamos en la segunda parte del programa para hablar de hipertensión. Nos acompaña la doctora Nieves Martel. Te recuerdo que los datos son apabullantes. En España hay 14 millones de hipertensos. Se le llama el asesino silencioso. Todo porque no da síntomas. La doctora Nieves Martel es jefe de la unidad de hipertensión del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Así que mientras nos cuenta todos los aspectos en relación con la hipertensión y su efecto sobre los órganos Diana, me refiero en este caso al cerebro, el corazón o el riñón, vayamos con este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Tener la presión arterial elevada de forma crónica y mantenida supone un importante factor de riesgo cardiovascular. Además, cuando la tensión sistólica supera los 180 milímetros de mercurio, se producen las denominadas crisis hipertensivas, que pueden ser asintomáticas o cursar con síntomas difusos. Estas requieren atención médica inmediata, ya que pueden tener consecuencias muy graves en los órganos diana ...cerebro, corazón y riñón... ...e incluso provocar la muerte... ...entre las causas más comunes de estos picos de tensión... ...están la falta de adherencia al tratamiento... ...consumir sal en exceso... ...sufrir crisis de ansiedad... ...realizar ejercicio físico de forma intensa... ...y padecer obesidad y apnea del sueño... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...las complicaciones derivadas de la hipertensión... ...causan casi 10 millones de muertes cada año en el mundo.
1: Vamos a ver entonces este asunto con la doctora Aníbal Martel... ...ya estuvo no hace mucho tiempo aquí con nosotros... ...para hablar precisamente de hipertensión... ...todos aquellos aspectos, las coordenadas de esta patología... ...pero hay algo que nos llama la atención... ...es que hablamos, los hipertensos... Eh, ...hablan con eh, amigos, vecinos, gente que conocen, farmacéutico... ...y claro, la, los últimos avances de la especialidad, eh, pues no los conocen... ...y no saben por qué a alguien le ponen una dieta y algún tipo de tratamiento... ...por ejemplo un diurético, o a otra persona le ponen un calcio antagonista... ...y a otros lo que se llama un inhibidor de la ECA... ...y por qué algunos de encima toman estatinas o no toman estatinas... ...en fin, todas aquellas funciones, incluso la dietética me gustaría matizarla hoy... ...con la doctora Nieves Martel... ...está aquí con nosotros, nos acompaña... ...es la jefa, como pone, siempre se reza la jefa... ...de la unidad de hipertensión... ...del Hospital Clínico Universitario de Madrid... Eh, ...bueno, eh, realmente... ...en el catálogo de cosas que ustedes hacen... Eh, la, más, ...la más sencilla, porque la vida lleva a la hipertensión... ...el hombre acaba siendo y la mujer hipertenso... Eh, ...¿cuáles serían las cosas que usted recomendaría... ...para que ese proceso biológico y evolutivo normal se frenó, no fuera tan rápido?
6: Bueno, primero voy a decir que no todo el mundo, no el 100% de los de los humanos termina siendo hipertenso. Son los 60 y tantos por ciento. Es 60. decir, que el, la evolución marca un aumento de la prevalencia de hipertensión, pero no todo, todo el que envejece le sube la presión arterial. Uno Hay, puede morir siendo hipotenso. Siendo hipotenso. ¿Eh? aquí eh, no es un proceso natural... ...es un proceso patológico... Eh, lo que pasa es que tiene mucha prevalencia... ...y nos parece, nos ha parecido durante muchos años... ...que era normal que subiera la presión arterial... ...pero no es normal... ...la mejor manera de hacer una prevención... ...antes de que aparezca la enfermedad... ...es en todas, eh, de, de manera general... ...hacer una buena norma de vida... Una, ...y una eh, forma de comer que sea razonable en calorías y lo más variada posible, sin excesos de ningún tipo de, de, de producto, de ninguno. Es decir, ni uno puede hacer exceso de tomar verduras porque al final si hace una dieta con exceso de verdura termina no ingiriendo vitaminas, ni uno puede hacer una dieta a base de proteínas y anchoas porque evidentemente se, el, el cuerpo no, no puede metabolizarlas bien. ¿no? Es decir, dieta equilibrada. ...y lo más variada posible... ...y lo único que tenemos que tener en cuenta... Son la, ...es la cantidad de calorías... ...que estamos ingiriendo con esa dieta... claro ...y hacer ejercicio.
1: Pues usted ha hecho dos palabras... ...que me llaman mucho razonable... ...y luego equilibrada... Básicamente las ha aplicado sinónimamente... ...para el mismo concepto... ...¿eso qué quiere decir?
6: Todo el mundo sabe... ...tiene en casa una, un triangulito de la dieta... ...y si no se puede encontrar en cualquier sitio... ...ese triangulito de, la, de las recomendaciones de dieta... ...se sigue perfectamente... ...y ahí tenemos una dieta equilibrada... ...y una comida razonable... ...no hay que volverse loco... ...hay que elegir la cantidad... ...hay que comer la cantidad eh, semanal... Que, ...que en el triangulito de la dieta... ...pone que, se, que hay que comer... ...exclusivamente... ...lo que se toma todos los días, todos los días... ...y lo que se toma una vez a la semana... ...pues una vez a la semana... ...con eso... Eh, tendríamos daría un vuelco completo el, el perfil eh, de obesidad de, de la sociedad.
1: Bueno, pero ustedes van dando pasos, ¿no? van dando pasos y de vez en cuando oímos que a alguien le estudian y antes de poner un tratamiento le ponen un holter. Sí. ¿Eso por qué es?
6: Pues es fundamentalmente porque no todo el que tiene la tensión alta en la consulta es hipertenso. Hay, mucha, ...hay un porcentaje importante de la población... ...que se acerca... ...pues más o menos entre el 5 y el 15%... ...que lo que tiene es una hipertensión de bata blanca... Solo tiene la tensión alta delante del médico... ...pero el resto de su vida... ...tiene la tensión normal... ...y esas pacientes... ...si bien lo que se ha acordado universalmente es seguirlos... ...es decir, a tomarle la presión arterial de vez en cuando... En, en, ...con estos aparatos... Eh, en realidad su riesgo cardiovascular no es excesivamente alto. Eh, por eso, antes de hacer una continuación de lo que es el proceso de diagnóstico, o le tomamos la presión cada 20, a la, a, durante 24 horas al paciente o le dejamos un aparato en la consulta para que él se haga una automedida en casa siguiendo unas normas y unas condiciones adecuadas.
1: Está bien. Bueno, eh, parece ser que hay una, una hipertensión de causa desconocida, que nosotros hablamos de esencial, y luego otra que es secundaria. Eh, es, Explíquenos este asunto, si puede.
6: Sí, es relativamente fácil. Más o menos el 90% de las hipertensiones son esenciales. Esencial no quiere decir más que que no sabemos por qué se producen. Sabemos muchas muchas pequeñas parcelas... ...sabemos que hay alteraciones de intercambio de iones... ...sabemos que el riñón es, cap es capaz de manejar peor la excreción de sodio... ...sabemos muy poquitas cosas que están debajo de la hipertensión esencial... ...pero de verdad no sabemos la, la etiopatogenia... ...y luego hay un grupo de enfermedades que dan hipertensión arterial... ...no es la hipertensión el primer, el, el problema fundamental de ese paciente... ...pero se manifiesta muchas veces solo con la hipertensión... Enfermedades del, de la cápsula suprarrenal, que hay dos fundamentalmente, el hiperaldosteronismo y el feocromocitoma, que son dos problemas que tienen solución y muchas veces solución quirúrgica radical, es decir, que se curan. Eh, ...hay hm, hipertensiones derivadas de alteraciones del tiroide, ...de alteraciones de paratiroides, de alteraciones de los riñones... ...y de alteraciones de las arterias renales... ...que son también bastante frecuentes... ...que es lo que nosotros llamamos las básculos renales. Eh, aparte de eso hay otra li un listado bastante largo... ...de otras enfermedades que son menos, menos conocidas... ...que dan también hipertensión... ...y que en las unidades de hipertensión... ...sí que tenemos ese listado en cuenta... ...y vamos pasando... Por, todas, eh, por, ...por todos los ítems para hacer la evaluación del paciente. ¿Qué? Esas son secundarias, son una causa que por lo que sea da hipertensión... ...y que la mayoría de las veces las vamos a diagnosticar... ...a través de la tensión alta.
1: Claro. Y además creo que el cromocitoma de la cápsula da unas crisis hipertensivas eh, a, a brotes que, que ustedes dicen aquí pasa algo, ¿no? Esto no es, no es vascular, esto viene de otro lado, ¿no?
6: Efectivamente, sí. da unas crisis muy, muy severas con una eh, sintomatología muy compleja y que eh, son bastante peligrosas.
1: Y cuando indican ustedes la operación y se, se ponen bien, se, los pacientes se quedan muy contentos. Los ¿no?
6: pacientes se quedan muy contentos porque tener una crisis hipertensiva por, por catecolaminas es una experiencia que debe ser muy mala según cuentan los propios pacientes. Sí,
1: sí, sí. Y poco frecuente tampoco. Y poco bien.
6: frecuente, sí. Pero en cambio la forma más
1: frecuente es la vasculorrenal. renal. sí. Eh, da, da la impresión también de que como si sal, saliera del, del árbol de las competencias de lo que es una unidad de hipertensión, que no es así, porque hay que diagnosticarla. ¿Cómo la diagnostican la vascular renal?
6: Pues normalmente con una prueba de imagen renal. Se hacen unas pruebas hormonales, la reina y la aldosterona, y se ve si hay una estimulación de renina, se hace a continuación una prueba de imagen, una um, arteriografía y... Y se ve si hay una estenosis. Y esa estenosis normalmente se trata poniendo un estén, igual que hacemos a nivel cardíaco, pero a nivel renal. Y normalmente se suelen curar también. ¿Y quién lo pone? Eh, habitualmente el, el radiólogo vascular.
1: ¿Qué? ¿Usted le extrañaría que lo pusiera ese estén un, un cardiólogo, que lo pusiera un nefrólogo? ¿Le extrañaría? ¿O, o
6: bueno, un experto eh... o un, o una, un angiólogo? Normal, habitualmente los eh, radiólogos vasculares intervencionistas eh, tienen esa especialidad Tienen
1: ¿Y? una pasión ahora además, <risas> tienen pasión porque además solucionan ¿eh? Solucionan mucho Sí, el radiólogo intervencionista es un descubrimiento de los últimos 25 años que es apasionante ¿no? Sí,
6: y nosotros tenemos la suerte de tener una, un sitio de radiología vascular en nuestro hospital Con unos profesionales que son excepcionales tengo
1: que hablar con ellos un día porque este es un tema apasionante. Bueno, pero luego tenemos una, una hipertensión arterial que puede ser aguda y otra puede ser crónica, ¿no?
6: La, la definición de hipertensión es crónica. No, es decir, nadie puede hacer un diagnóstico de hipertensión si no es cifra elevada de presión arterial de forma crónica. Sí. Siempre. Las crisis hipertensivas uh -huh. son cosas diferentes. Claro. Ese paciente no es hipertenso, ese paciente tiene una crisis hipertensiva fuera de la cual tiene la presión normal. Se da en el feocromocitoma, se da en algunos eh, episodios de crisis de ansiedad y en algunos episodios eh, relacionados con drogas no legales. Es
1: difícil de entender la hipertensión para los pacientes cuando les hablamos así, ¿no? Aldosterona, ¿no? Eh... ...crisis de aldosterona... ...o bien o bien cuando ustedes hablan de, del, del sistema renin-angiotensina... ¿no? ...que son, diríamos, elementos químicos... ...que influyen de una manera muy importante... ...cuando se generan en alterar las cifras de tensión arterial... ...por uno u otro
9: motivo, ¿no? Sí,
6: es duro, lo que ocurre es que uno cuando tiene que cambiar... Eh, el, ...la forma de comer o su forma de vivir... Eh, no, ...no hace prioridades... Eh, ...tienes que hacer una estructura adecuada... ...y hacer una serie, hacerte un listado de las prioridades... e ir una por una... ...no puedes convertirte de ser una persona sedentaria... ...en un atleta de élite... ...es imposible en dos días... Entonces, ...eso se consigue haciendo... ...un ejercicio determinado... ...pero que no tiene que ser el primer día... ...que el primer día con que bajes y subas... ...un tramo de escaleras tiene bastante... Yeah. ...y a la semana siguiente habrá que hacer dos... ...dos tramos y sucesivamente ir aumentándolo... ...a medida que vayas consiguiendo... ...un objetivo moderado... ...se va uno poniendo el resto de los objetivos... ...y con la comida pasa lo mismo... ...no puede uno dejar de comer eh, lo que come habitualmente... ...lleno de, de, de cosas que son muy adictivas, etcétera, etcétera... ...y dedicarse a la lechuga y al alfilt a la plancha... ...es imposible porque te da... ...no sé lo que te pasará... ...pero una tristeza infinita seguro que sí.
1: Es que cuando bajan, cuando bajan las cifras de colesterol... En personas que toman hipocolesteremiantes en general, estoy hablando de personas que lo necesitan porque tienen patologías y, tenido, y llevan dos o tres estés coronarios, eh, yo me he fijado que todos tienen una palidez, de, que les, como si les faltara vitalidad desde dentro, ¿no?
6: ¿Por los, las estatinas? Sí. Las estatinas son una de las... De no te las... he dicho
1: hipocolesteremiantes, no he dicho en, en, concretamente estatinas. Ya,
6: pues las estatinas son una de las de los fármacos que más bien han, han salvado, pero, pero vamos a ...a la altura de la aspirina casi, ¿eh?
1: No, no, sí, yo le cuento, eh, ya se lo he contado tantas lo, veces... Que... Lo que
6: ocurre es que sí que es verdad que de vez en cuando da... Eh, ...en, en al, determinados pacientes dolores musculares... Y, ...o, o, o, o algún dolor tipo calambre... ...que sí que se debería, vamos, que es secundario a la, a la estatina... Pero en cuanto al árbol cardiovascular es la única limpieza que tenemos, la única, mm. los únicos barredores sí. de, de las sí. arterias, y sí. que no barren todo, pero, pero hacen bastante.
1: Traducido, el medicamento más vendido en el mundo, eh, después de una encuesta, más de casi doscientos y pico mil eh, médicos americanos les preguntaron qué es lo más importante, qué es lo que no podrían prescindir, dijeron, estamos hablando hace bastante tiempo, aspirinas... Estatinas y resonancia magnética. Dijeron como los tres elementos que habría que salvar. ¿no? Sí. Bueno, así que estamos de acuerdo, pero dígame, ¿cuándo las utiliza usted en la hipertensión?
6: El paciente hipertenso cuando nos llega a, a cualquiera, a nosotros a cualquiera, lo primero que tiene que hacer que hacer uno es ver cómo están todos los factores de riesgo cardiovascular, porque no sirve de nada tratar uno solo. Tratar uno solo muy bien y dejar Concepto los demás... ¿Concepto básico de, del programa, sí. este que está dando ahora? Sí. Si, si trata solo uno muy bien y los demás no se tratan, no está reduciendo el riesgo cardiovascular. Hay que tratar los tres factores de riesgo, que son los que nos solemos encontrar, colesterol, diabetes e hipertensión, y tratarlos en conjunto. Por tanto, obligatoriamente, cuando uno toma una presión arterial y confirma que el paciente es hipertenso, hay que hacerle, como mínimo... Una, ...un espectro lipídico... ...es decir, saber cómo están los... ...el colesterol y sus amigos... ...y saber cómo está la glucemia... ...y la eh, intervención... ...es una intervención más temprana... ...que tardía, de todos.
1: Muy bien... Eh, quería, no sé, ...quería contarle algo personal... ...de usted y mío... ...pero... Pues, ...luego se lo contaré... Eh, ...prevención de la hipertensión.
3: Sin duda, el mejor tratamiento de la hipertensión... ...es evitar su aparición y para ello es fundamental seguir un estilo de vida cardiosaludable. Está comprobado que fumar aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo tanto dejar este hábito sería el primer paso para prevenirla. Y lo mismo sucede con la alta ingesta de alcohol. Otra de las medidas preventivas es reducir el peso. Las personas obesas tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión que las personas con un peso saludable. Además, multitud de estudios aseguran que el ejercicio físico regular consigue bajar las cifras de presión arterial. Y es que tan solo 30 minutos diarios de deporte pueden resultar muy efectivos a la hora de mantener la tensión a raya. También hay que tener en cuenta las recomendaciones dietéticas, como reducir la sal y los alimentos que la contengan. ...sin olvidarnos de consumir verduras, legumbres... ...frutos secos y cereales... ...usar aceite de oliva como grasa principal... ...tomar más aves y pescado y menos carnes rojas.
1: Es perfecto, es perfecto este informe... ...y además dice todo lo que hay que hacer... ...en lo que es la ingesta... ...el ejercicio físico es lo más difícil ¿no?... ...porque por ejemplo usted, usted recomienda eso... ...la voy a apretar ¿eh?... ...yo también tendría que hacer más ejercicio... ...pero
6: ¿cuántos pasos da usted al día? Eh, mi objetivo es dar todos los días... ...10.000 pasos... ...me los cuento con un reloj que llevo... cuenta pasos. ...¿ah, sí? Sí... ...y cuando llego a casa por las noches... si no he conseguido, no los he conseguido... ...no subo a casa y doy vueltas a la manzana... ...hasta que los consigo...
1: ...qué curioso... ...o sea que quedar con usted es un peligro... ...porque si uno queda a la hora... Hay... ...y, no, y no, no ha dado los pasos... Hay que irse a andar...
5: Es
6: fundamental. <ríe> ...todo el tiempo...
1: ...bastaría, ¿qué equivale en kilómetros? A 7, entre 7
6: y 8 kilómetros...
1: Ah, justo es lo que, lo, es el mínimo... Sí, el mínimo,
6: el mínimo, el mínimo lo tiene uno que tener mantenido todos los días...
1: Claro, claro... Bueno, eh, eh, teníamos aquellos pacientes... ...que después de tratamientos farmacológicos no les ha ido bien... ...y, y son refractarios, son refractarios a los tratamientos que usan... ...porque su genética, su, su, su estructura, diríamos, bioquímica... ...pues hace que no, no acepten la, la medicación... ...esos pacientes tienen que recurrir a otros tratamientos... ...y hablamos de denervación renal".
5: La denervación arterial renal es un procedimiento quirúrgico... ...indicado para aquellos pacientes... ...con hipertensión arterial refractaria... ...es decir, pacientes cuya presión arterial... ...es resistente a los fármacos... ...el procedimiento se realiza por cateterismo... ...mediante punción de la arteria femoral... A través de esta arteria se introduce un catéter hasta la arteria renal y a través de este catéter se aplican unos impactos de radiofrecuencia en cantidad de 8 a 12 en cada una de las arterias renales. Así lo que se consigue es interrumpir la conducción nerviosa del sistema nervioso vegetativo, ya que los impulsos nerviosos están alrededor de la arteria y este es el mecanismo que acaba perpetuando la hipertensión arterial ...a pesar de estar tomando fármacos. Al anular estas terminaciones nerviosas... ...el paciente también deja de retener líquidos y sal... ...que es lo que favorece la crisis hipertensiva. El procedimiento se realiza mediante sedación... ...y no requiere de más de 24 horas de hospitalización. Mediante revisiones mensuales y con controles rutinarios... ...se puede ir ya reduciendo la medicación hipertensiva... Los clásicos problemas asociados a la hipertensión, como son los dolores de cabeza y el riesgo cardiológico, van desapareciendo gradualmente con esta técnica quirúrgica que resulta muy efectiva en más del 80% de los pacientes.
1: Ya ven ustedes, ¿eh? Javier Sanz no tiene resistencia ni, ni a las arterias ni a nada. Se, se mete en todos los sitios, nos lo explica perfectamente, ...todas las patologías. Bueno, estos casos, eh, ¿quién los opera?
6: Bueno, eh, normalmente se suele hacer o lo suele hacer el radiólogo vascular... ...o en este caso sí que lo hacen también los cardiólogos intervencionistas. Sí, sí eh, porque en el, estamos
1: en un territorio más arterial. ¿no? Es,
6: en el en lo, está, eh, Hemos hablado, se ha puesto el reportaje de que se dan entre 8 y 12 impactos... pero ...ahora se están dando entre 20 y 30 impactos... ¿eh? ...o sea que es una, un pequeño cambio de actualización... De, ...del tipo de tratamiento. Claro. A mí me gustaría dejar claro una cosa... ...el paciente refractario... ...es un paciente con presiones muy elevadas... ...que, que con los fármacos bajan... ...pero no conseguimos bajarla a una cantidad eh, adecuada... A un, ...al 14-9... ...que es cuando lo sacas del riesgo vascular... ...son pacientes que toman cuatro fármacos o más... ...no uno o dos fármacos, sino los que hemos comentado... ...los que, los que siempre de, conocemos, los que conocemos de siempre, perdón... Eh, ...diurético, calciantagonista y ECASO a 2... ...más un refuerzo de uno o dos más... ...que suele ser un antialdosterónico... ...que es un tipo especial de, de diurético... ...que tiene mucha potencia asociado a esos tres... ...si con todo eso el paciente no se controla... ...uno puede plantearse la denervación... ...por qué ocurre esto... ...pues el mecanismo de elevación de la presión arterial... ...que todos conocemos que, for, del que forma parte volumen... ...y las resistencias periféricas... ...esas resistencias muchas veces están condicionadas... ...por muchas cosas, pero entre otras por el sistema nervioso... ...y el sistema nervioso simpático es capaz de mantener... ...esa, esa vasoconstricción muy elevada... ...y de todos los fármacos que tenemos, que usamos habitualmente... ...no tenemos ninguno específico que sea potente... ...para inhibir el sistema nervioso simpático... ...ese es el problema... ...cuando tenemos al paciente ya en esa, en esa situación... ...conocemos que ese paciente tiene mucha actividad simpática... ...y que ese paciente ya no, no nos da con lo que tenemos... ...porque no tenemos fármacos bueno. específicos... ...y por eso lo denervamos.
1: Bueno pues veo que vamos avanzando mucho en todos los aspectos... Eh, ...prácticamente solo les diría una con conclusión... ...que con los años que lleva... ...en el clínico, en la unidad del clínico... ...ahora de jefa... ...usted ha visto prácticamente según mi nota... ...alrededor de 200.000 pacientes... ...así que eso sí que es experiencia... ...muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A tu salud...
10: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la carne de conejo, ya que a pesar de que se trata de uno de los alimentos más saludables de la dieta mediterránea, su consumo ha caído en España un 40% en las últimas tres décadas. Los expertos avalan sus ventajas nutricionales frente a las carnes rojas. Y hablamos de hepatitis en el ámbito de la cárcel, pues tratar a los presos con hepatitis C eleva su supervivencia y ahorra costes al sistema, tal y como ha demostrado un reciente estudio. Además, la contaminación y la alergia primaveral agravan el asma. Apenas 3 de cada 10 pacientes con esta complicación respiratoria controla la enfermedad con el tratamiento. Los expertos piden más educación y más concienciación para evitar las crisis en esta patología crónica. Y en nuestra contra entrevistamos a la geriatra Ana Urrutia, quien acaba de publicar el libro titulado Cuidar, en el que nos explica que en geriatría se puede tratar a los pacientes de forma más respetuosa sin recurrir a las sujeciones. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
11: A las 6 de la mañana en Onda Cero suena más de una voz, más de una opinión, más de un punto de vista.
9: Estamos aquí en debate con John Muller. Buenos días, John. Buenos días, Carlos. Ignacio Varela, Paco Maruenda, buenos días. Muy buenos días. Rubén buenos días. Rubén Amón. Buenos días. Presente.
0: Siempre presente. Me dices con resignación.
11: Mañanas plurales y ecuánimes. La actualidad con rigor e independencia. Cenas
9: de miles de familias viven como refugiadas en Jordania, desde donde nos informa la enviada especial Diana Rodríguez.
11: Siete años, más de 500. Contaremos también lo
5: de ayer en el Congreso de los Diputados. La bronca que en algunos momentos se produjo en el de
11: lunes a viernes más de uno la información más completa con el análisis de Carlos Alsina te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Tienes las tardes que querías Tardes con más contenidos Más información y debate Más territorios y secciones Más participación De lunes a viernes tienes cuatro horas con Julia Más tiempo para disfrutar de la buena radio Tardes para informarse y para divertirse Julia en la Onda De lunes a viernes desde las 3 de la tarde Con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
9: El Global nos cuenta que el Congreso se alinea contra el 16-2012 a las puertas del debate de los presupuestos generales del Estado para este año 2018. El 16-2012 es un real decreto que, entre otras cosas, introducía el copago. La oposición insiste en que, además, se dote de un fondo de 150 millones de euros para abordar la innovación, ya que dice que en ocasiones llega eh, tarde o llega in, de forma insuficiente. Al hilo de estas peticiones de derogaciones eh, de copagos eh, por reales decretos, eh, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en la Comisión de Hacienda del Congreso Dice que cree muy difícil que España cumpla con la agenda de reducción del déficit este año. Y es que se teme que la Administración Central y la Seguridad Social no estarán cumpliendo los objetivos de déficit hasta el año 2037. Las comunidades autónomas, por su lado, van bastante bien, nos informa el global. Pero entre ellas, Cataluña y Murcia tienen un horizonte muy largo para cumplir con ese objetivo de déficit. De hecho, lo, lo sitúan más allá del año 2040. Nos vamos a Andalucía. Andalucía pide, nos cuenta Gaceta Médica, al gobierno aumentar las plazas mil Y Baleares, por su parte, reduce sus listas de espera de forma significativa. Gaceta Médica nos cuenta que existe una alerta por las multiresistencias en las enfermedades de transmisión sexual. Según la OMS, el crecimiento de los enfermos en el caso de gonorrea se debe al aumento de un comportamiento sexual inseguro, al incremento del turismo y a sistemas de detección poco efectivos. Al caso viene la mención de una superbacteria o supergonorrea, en este caso el Reino Unido, que reabre el debate sobre las infecciones de transmisión sexual. Seguimos con la transmisión y con las infecciones, porque nos cuenta Gaceta Médica que tratar a 4.400 internos de las cárceles españolas acercaría la casi eliminación del virus de la hepatitis C de las cárceles, lo cual sería, además, una medida de salud pública extraordinaria y beneficiaría a los presos y a la sociedad en general, sin duda alguna. Nos cuenta a propósito de la enmienda del Grupo Socialista Gaceta Médica que... Este grupo socialista sitúa la tasa de reposición en el 150%, dicho de otra forma. Planteará en una enmienda pues que los profesionales del sistema sanitario eh, de alguna forma sean no solo sustituidos, sino que el número de estos se incremente para evitar la falta de especialistas. Y nos vamos eh, al global con una sección, la sección de industria que habla de la ley de contratos públicos que exige una mayor transparencia y que esta mayor transparencia es un arma de doble feo, ya que la industria está preocupada por el tratamiento de datos sensibles en torno a los precios en una norma que genera ciertas dudas. Y dos noticias relevantes e interesantes. Los fármacos oncológicos ocupan ya el 50% de la investigación clínica, lo cual abre esperanza a la búsqueda de tratamientos cada vez más eficaces o más seguros. Y dentro de esta investigación, un dato también relevante, España se sitúa como referente europeo, nos cuenta el Global, en investigación, con un 30% de los estudios. Lo cual confirma y nos sitúa en que estamos en un momento muy bueno para la investigación en España y que sin duda la regulación y la capacidad de los investigadores españoles y clínicos españoles que también investigan sigue estando a la vanguardia de nuestro país, y eso ha sido todo, disfruten del fin de semana, hasta la semana que viene
0: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero Nunca
2: a imaginar que viajar a la luna sería real pones todo al revés, cuando besas mi frente y descubro por qué ya no puedo inventarlo. Siento que bailo por primera vez, eres el arte que endulza la piel. Sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti oh, oh, oh.
1: Sí, Por primera vez, por primera vez a veces ocurren cosas que alteran nuestra vida me refiero a las alteraciones sexuales y es que conviene que avisen a aquellas personas que pueden tener problemas de este tipo. Hoy vamos a tratarlos todos, pero básicamente la eyaculación precoz.
2: A mi lado, una nueva
1: Un asunto que también, como pueden comprobar, es de pareja. Nos acompaña el doctor Ignacio Moncada Iribarren, que es urólogo, jefe del servicio de urología del hospital Sanitas La Zarzuela.
0: Las manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Ha llegado el
1: momento de conocer la información precisa y, sobre todo, las nuevas alternativas terapéuticas a un problema de primera fila en las relaciones sexuales. Me refiero a la eyaculación precoz. Conozcamos, por tanto, este informe.
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
3: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad... ...que pueda haber durante el acto sexual... ...las posibles causas de estas disfunciones son muchas... ...y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos... ...estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena... ...afectan a la salud integral del individuo... ...a su autoestima y a su relación de pareja... Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
1: Bueno, pues aquí está el doctor Moncada, concretamente él es eh, de segundo apellido de Iribarren, ...es jefe del Servicio de Urología del Hospital Sanitas La Moraleja... ...perdón, Sanitas La Zarzuela, ¿no? La Zarzuela. La Zarzuela en Madrid... ...y bueno, tiene una formación académica... ...absolutamente extraordinaria, pero... ...es experto, a mí lo que más me ha llamado la atención... ...en la parte de estar en grandes hospitales... ...como el Gregorio Marañón, el Rubén Internacional... ...ahora en el Hospital de Sanitas eh, La Zarzuela... ...pero he visto que cirujano... ...que ha sido invitado a nivel nacional... ...en más de 10 centros en España para cirugía andrológica compleja e internacional en Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Está bien eso, no?
12: Bueno, la verdad es que siempre es un placer poder eh, compartir lo que uno conoce, lo, lo que uno sabe con otros médicos, ¿no? Yo creo que eh, precisamente lo que nos diferencia quizás a los eh, médicos de otras profesiones... ...es que nos encanta transmitir lo que nosotros, lo poco que podamos saber... ...pues nos gusta transmitirlo,
1: sin duda. Y, y la verdad es que usted y yo siempre coincidimos en, en presentaciones... ...del ámbito de la urología, en el ámbito de las disfunciones eléctricas... ...uno por un motivo, otro por otro... Eh, eh, ...al aplicar yo la disciplina de la comunicación... usted, el conocimiento en el ámbito... ...de las disfunciones sexuales de, de cualquier tipo... ...ya sé que es muy amplia su especialidad... ...hoy nos vamos a dedicar a las disfunciones sexuales... ...¿cuáles serían las más frecuentes que usted ve en la consulta?
12: Bueno, las más eh, frecuentes son para el varón... ...la disfunción eréctil y la eyaculación precoz... ...sin duda alguna, los problemas de erección... ...son los que más afectan probablemente a la calidad de vida... y, en fin, y a la relación de pareja de los hombres y mujeres... De ...la eyaculación precoz también afecta mucho. Las mujeres es un poco distinto, quizás la disfunción sexual... ...más frecuente de las mujeres es el deseo sexual hipoactivo... ...bajo deseo sexual, poco deseo sexual... ...y es lo que más les afecta también en su relación de pareja.
1: Está bien. Eh, tengo datos que dicen que prácticamente la mitad de los hombres... ...entre 40 y 70 años... Uh, ...sufre alguna disfunción eréctil en algún grado, ¿no? ¿Es correcto ser?
12: Sí, esos son datos de un estudio que se hizo hace ya unos cuantos años... En, ...en Estados Unidos, en el área de Massachusetts... ...de hecho se llama el Massachusetts Male Aging Study... ...es un estudio de, digamos, de envejecimiento de la población... ...y efectivamente dice que la mitad, o el 52% concretamente... ...de los hombres entre 40 y 70 años, tienen problemas de erección. Tienen algún grado de problemas de erección La mayoría de ellos tendrán un problema Pues más bien leve o moderado Pero hay un porcentaje no desdeñable Que tiene también una disfunción éctil severa Y que afecta de una forma grave Pues a su calidad de vida
1: claro. Y al menos uno de cada cinco Hombres no puede alcanzar una erección plena ¿no? mm. Uno de cada cinco es bastante
12: Es bastante, es un 20% sí, pero bastante. Es Son bastante. muchos hombres los que tienen esto No son los hombres los que tienen ese problema También lo tienen sus parejas o sea que afecta a, a, a un número sí, es un grande asunto de, de, pareja, sí. de hombres y mujeres, claro. Sí,
1: claro, claro. El doctor Ignacio Moncada ha puesto sobre la mesa el símbolo de, del deseo sexual hipoactivo, ¿no? Eh, es un... Es un este, este... claro, da la impresión de que eso puede ocurrir por cuestiones que no conocemos, ¿no? Que no tienen métrica, no tienen diagnóstico, ni resonancia, ni TAC. ¿Por qué ocurre?
12: Bueno, eh, el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, tiene pues, muchas facetas, ¿no? porque desde luego tiene un componente emocional y que depende mucho de la relación de pareja, depende mucho de, eh, bueno, pues hay conflictos de pareja, pero también tiene un componente hormonal y los hombres que tienen, pues, por ejemplo, la testosterona baja, pues tienen menos deseo sexual. Y, y con las mujeres pasa otro tanto. Después de la menopausia aparece ese, esa falta de deseo que tienen muchas mujeres y que, y que bueno pues trastorna su vida, ¿no? su vida de pareja y su vida sexual. ¿no? Y, y como digo, hay muchas facetas y por lo tanto efectivamente es difícil muchas veces de medir. ¿no? Y nos tenemos que fiar de lo que nos dice el propio paciente. Nos dice, pues, eh, pues bueno, es que no noto, no, no tengo deseo, no me apetece y, y eso pues, me está generando problemas ¿no? en la pareja.
1: Los medicamentos ansiolíticos son los que se dedican a controlar eh, de una parte ¿la, la ansiedad pueden ser útiles en estos casos
12: Sí, los ansiolíticos pero también los antidepresivos producen disfunciones sexuales muy frecuentemente es eh, frecuente que eh, los hombres y mujeres con depresión eh, pues no tengan no lleguen a tener orgasmo llegan a tener eh, una relación sexual que pueda ser completa porque bueno pues eh, en fin no, no, no terminan de, de tener una, una, una un orgasmo completo. ¿no? Eso pasa mucho. ¿no? Es decir, que eh, los medicamentos también tienen un efecto. Hay más de 200 medicamentos que tienen efectos sexuales negativos generalmente. Eh,
1: eh, ¿Los antihipertensivos pueden, pueden bajar el deseo sexual?
12: Los antihipertensivos, sin duda alguna, lo que producen claramente es una erección de menos rigidez en los hombres, ¿no? porque al final lo que hacen es bajar la presión arterial. ...y lo que hace el pene en la erección es llenarse de, de sangre a presión... ...si bajamos esa presión arterial, la presión arterial media... ...la erección ya por definición es menos rígida... ...además si eso ocurre en un individuo que tiene esa enfermedad... ...la hipertensión arterial... ...que tiene sus arterias estropeadas... ...que ya no llevan eh, eh, bueno, pues la presión de la sangre adecuadamente... ...pues muchas veces aparecen problemas de erección... ...que los hombres muchas veces confunden con falta de deseo... ...lo que tienen es simplemente una respuesta... ...una excitación en la, en la estimulación sexual... ...una excitación disminuida... ...y una respuesta sexual disminuida.
1: Uno asiste con mucha frecuencia... ...a dos tipos de conversaciones... ...en la mujer esa de... ...he perdido la química... Eh, se traduce en esa frase, y en, y en el hombre es discutir con los amigos eh, cuando hay que, que tomar un, un tipo de, de producto farmacéutico contra la infección eléctil, en el que dice no, no, lo mejor es tomar 10 miligramos diario 20 de este y no tomarlo en la inmediatez del fin de semana mm. o algo así. Dice, y luego puedes utilizar este otro que es buco dispersable, ¿no? Y discuten y discuten, y cada uno saca eh, su manual de estilo, sí. ¿no? Entonces, primero, la química. ¿Qué me dice de la química?
12: Bueno, realmente, quizás para las mujeres... Eh... ...el tema emocional tiene más valor... ...y más importancia que, que en los, entre los hombres... ...los hombres se piensa que tiene más trascendencia... ...pues el tema físico ¿no? ...cómo se encuentran... Y, ...y demostrar un poco entre comillas la hombría... ...que no tiene nada que ver evidentemente... ...pues es un poco como, como respondo sexualmente ¿no?... ...todavía sirvo, todavía soy hombre... ...todavía eh, funciono sexualmente... ...es un poco un mito ¿no? ...las mujeres eh, eh, yo creo que más inteligentemente... ...piensan que hay mucho componente... ...de química, de relación... ¿no? Y, que, ...y que afecta de una forma... ...pues importante a, a esa relación... ...los hombres efectivamente... ...pues lo que están pensando es cómo mejorar la erección... ...cómo responder mejor... ...y quizás... ...no le prestan tanto atención... ...a, tanto atención a, a, la, a la química, como, como dice usted.
1: Y la segunda pregunta... ...que es la que está esperando muchos... ...que no es una prescripción... ...que hagamos por, por la televisión para nadie... ...porque cada paciente... ...tiene una, un tratamiento personalizado... Pero eso de, de la continuidad a partir de, de, del tratamiento... ...con mm. poca dosis, pero manteniendo un, un nivel básico... Eh.
12: Bueno, efectivamente, son dos eh, formas de de, en fin, de recibir un tratamiento... ...de tener un tratamiento para la disfunción eréctil... ...una es tomar una pastilla a demanda... ...es decir, cuando voy a tener una relación sexual... ...me tomo un comprimido de una pastilla que me devuelve... ...o me da una erección eh, buena. ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que uno... ...como tiene una relación sexual que es discontinua... ...que no está todo el tiempo ni frecuentemente... ...ni siquiera puede predecir cuándo va a tener una relación sexual... ...pues bueno, se toma un medicamento solo cuando va a tenerla... ...hay gente que tiene una relación sexual pues a la semana... ...cada diez días o cada 15 días... ...y para qué va a estar tomando una pastilla diaria... ...para tener una relación sexual cada 10 días... ...hay otros que tienen una vida sexual más frecuente... ...y que además... ...les cuesta más programar su relación sexual... Eh, ...digámosles eh, eh, el hecho de predecir... ...cuándo voy a tener una relación sexual... ...y me tomo la pastilla... Pues, ...pues no lo pueden organizar bien... ...hay que tener en cuenta que hay que tomarla... ...una hora antes de la relación sexual... ...por tanto, tampoco es me la tomo ahora y ya... ...sino que hay que dejarle un poco que pase el tubo digestivo y te alcance niveles en sangre para que sea efectiva. Por tanto, eh, eh, para ese tipo de individuo, pues le resulta mejor tomarlo diario, tener siempre un nivel basal. Y eh, bueno, pues un poco como el que tiene el teléfono móvil en el bolsillo, lo lleva siempre encendido, ¿no? Estás dispuesto a hacer una llamada cuando te apetece o recibir llamadas, que también es importante.
1: Claro. Que estamos hablando de disfunciones sexuales. En este caso, es un asunto ortodoxo por un especialista en urología. ...el doctor Ignacio Moncada... ...hemos tratado las disfunciones eréctiles más frecuentes... Y, ...y todos los tipos de problemas de disfunciones sexuales... ...y ahora quería aportar a todos ustedes una novedad... ...por un nuevo tratamiento parecido para la eyaculación precoz... ...un proceso que afecta prácticamente al 30% de los varones. De Antes de, de esa presentación me gustaría que el doctor Moncada me dijera... ...en qué consiste exactamente la eyaculación precoz... ...qué, qué concepto es el de eyaculación precoz... Bueno,
12: la eyaculación precoz es eh, aquella eyaculación que ocurre a veces antes o poco tiempo después de la penetración. Por tanto, hace referencia a una, a una cuestión de rapidez en la eyaculación, no? algo que realmente pues da por terminado la relación sexual demasiado pronto. ¿no? Los hombres que tienen esto pues no tienen control sobre su eyaculación, no la pueden posponer eh, eh, el tiempo que quieren y, y luego, además, pues sufren sufren ellos y sus parejas. ¿no? Son esos tres conceptos, rapidez, falta de control y, y ansiedad o problemas de pareja que ocasiona y que constituyen eso que se llama pues, eyaculación precoz.
1: ¿Hay algún dato respecto a la, la influencia que tiene en la vida futura de la pareja alguien eh, que no soluciona su eyaculación precoz?
12: Bueno, sin duda alguna eh, genera un problema de pareja porque, entre otras cosas, eh, ...digamos, eh, produce una sensación en la pareja, en, el, en, en, en la pareja del individuo... ...que tiene este problema, de que, bueno, pues, eh, en fin, no es tenida en cuenta... ...dice yo, eh, el individuo que tiene eyaculación precoz ...al final tiene su relación sexual y tiene su eyaculación... ...la pareja pues dice, bueno, es un egoísta, va a lo suyo... ...él sí que tiene su, eh, en fin, su orgasmo, rápido pero lo tiene... ...pero yo me quedo, eh, bueno, pues eh, sin, una, sin completar la relación sexual... ...y eso genera mucha tensión en la pareja, y muchas dificultades... ...convencer a ese, a ese otro miembro de la pareja... ...de que realmente es una disfunción sexual... ...de la cual él no tiene la culpa... Y que, y que, bueno, pues que, que efectivamente eh, habría que tratarla y hay que manejarla. El hecho de que aparezcan nuevas alternativas, pues es una ayuda, ¿no? Porque muchas veces, pues se sufre,
1: ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, nosotros eh, días atrás eh, estuvimos presentes en, en el primer tratamiento que se ha lanzado eh, de uso tópico, pero que también es de prescripción para la eyaculación precoz. Pues eh, así fue esa presentación.
3: La eyaculación precoz es la forma más frecuente de disfunción sexual en el varón, aunque está infradiagnosticada, y a diferencia de la disfunción eréctil, este trastorno no tiene relación con la edad.
12: La incidencia de la eyaculación precoz está en torno a uno de cada cinco hombres, o sea, un 20% de la población, aunque hay estudios que dicen que hasta un 30% de los hombres tienen eyaculación precoz en algún momento en sus vidas.
3: Hasta ahora solo existía un tratamiento para combatir la eyaculación precoz.
12: Este nuevo tratamiento tiene algunos beneficios frente a los que ya existían por vía oral. ...básicamente que no se absorbe por vía sistémica... ...por lo tanto no tiene efectos secundarios... ...de tipo sistémico como mareo, sensación nauseosa... ...dolor de cabeza, etcétera.
6: En primer lugar retrasa, la, retrasa el tiempo hasta la eyaculación... ...desde medio minuto antes de empezar el tratamiento... ...hasta una media de más de tres minutos... ...después de tres meses de tratamiento... ...mejora el control de la eyaculación... ...y además alivia la angustia y la ansiedad... ...que produce la eyaculación, tanto la eyaculación precoz... ...tanto en el paciente como en su pareja...
3: Además, se trata de un fármaco fácil de usar y con pocos efectos secundarios.
5: Este tratamiento lo que hay que hacer es aplicarlo cinco minutos antes ¿eh? de la relación sexual. Son tres pulverizaciones ¿eh? que... Que se, que se deben realizar ¿eh? encima del grande.
3: Esta alteración afecta de forma importante a la calidad de vida de los afectados y sus parejas. De hecho, según un estudio reciente, la eyaculación precoz genera vergüenza, baja autoestima y falta de confianza es
11: importante la, el tiempo de latencia eyaculatoria, pero lo más importante es la sensación de falta de control. El que no se pueda controlar la, la eyaculación genera pues, un, un mecanismo de autoobservación y de ansiedad, que es lo que hace que, que se pierdan todos los estímulos eróticos y que el encuentro sexual sea absolutamente insatisfactorio y se agrave además la, la eyaculación precoz. La, la eyaculación es mucho más rápida precisamente por esta ansiedad que se genera.
3: Un novedoso tratamiento que puede ayudar a controlar la eyaculación de una manera manera rápida, sencilla y discreta.
1: Bueno, es muy curioso, pero eh, esto que al, al final estamos hablando de productos que se utilizan en el spray, que han sido utilizados Tradicionalmente en distintos ámbitos de la medicina y de la odontostomatología, concretamente sí. en el aspecto de los anestésicos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería su... su... Ya hemos visto que ha indicado eh, la practicidad de, de este asunto, pero ¿lo ve usted de una disponibilidad fácil para los pacientes?
12: Sí, bueno, tiene eh, una enorme ventaja y es que es prácticamente inmediato. A diferencia de una pastilla que hay que tomar y que uno tiene que digamos, que absorber y pasar a la sangre, pues esto es eh, de acción tópica, por lo tanto es inmediato. Y hay que tener en cuenta que dentro del eh, reflejo eyaculatorio, cuando se dispara la eyaculación, eh, lo que ocurre es que hay un aumento progresivo de la excitación Digamos, es un poco, yo utilizo el símil de un termostato, ¿no? Si el termostato está regulado a 25 y uno está eh, recibiendo estimulación, va subiendo la temperatura hasta que se dispara este eh, reflejo eyaculatorio. Eh, en los hombres que tienen eyaculación precoce, este termostato está regulado, digamos, a 20 grados en lugar de a 25 y por lo tanto se dispara antes. Lo que hace este, eh, este nuevo medicamento es... ...hacer que esa temperatura cueste más de alcanzarse... ...por tanto, va subiendo más despacio... ...y uno puede tener una relación sexual, una excitación... vos pues durante un poco más de rato... ...permitir que la relación sexual sea más natural... ...y más claro. un poquito más prolongada.
1: Según la ficha técnica, he visto que... Que, y que según los datos que han investigado... ...parece ser que a lo largo del tiempo, cuando se va usando... ...va aumentando el tiempo de ventana... ...en la que hay la posibilidad de tener la relación, ¿no?...
12: ...sí, porque realmente... ...una de las cosas que más impacta... ...en, en, en los hombres que tienen eyaculación precoz... ...es la ansiedad, la ansiedad de ejecución... ...como se ha dicho antes, ¿no?... ...esa ansiedad de autoobservación, ...estoy pendiente, estoy pensando... ...voy a eyacular, voy a eyacular... ...no voy a poder contenerlo... ...y esa ansiedad hace que... que ...bueno, pues uno eyacule más rápido... ...cuando esa ansiedad disminuye... ...porque uno ve que va funcionando bien... Pues ya digamos, se abandona un poquito más en su relación sexual, no está tan pendiente, y eso hace que mejore todavía. Por tanto, se va mejorando a lo largo del tiempo.
1: Está bien. Muchas gracias y hasta pronto. En buenas manos. Ya saben, siempre estamos aquí para ayudarles en el inicio o el principio de este domingo con un asunto de primera fila, como son los problemas en relación con la salud. Pero ya saben que esto es posible a grandes profesionales. Me recuerdo que los contenidos corresponden al programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se inicia en unos instantes, dentro de muy poco tiempo, en una par de horas, concretamente a las ocho y media, nueve menos cuarto, en la sexta. No lo olviden, la sexta, que me pasa, doctor?, todos los domingos a las ocho y media, nueve menos cuarto. En la producción del programa estuvo, como siempre, Marta López Llorente. Con la estrella plateada siempre de la Santa de Ávila. Te ha cogido todo el cuerpo la estrella esta vez. Y quien no pierde la estrella en el finamento de la radio es nuestro gran amigo, el realizador Óscar Aguilera. Son
2: estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedo en silencio. Como me preguntas si quiero besar. Por
1: un beso tuyo. Es la radio.
2: Contigo me voy.
1: No me la mejor compañía en estas horas de la mañana. Me voy. Que tengan feliz fin de semana.
2: enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca